0: RCF.
1: Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ce passage de la première lettre de Jean résume bien le cœur de l'évangile qui nous est proposé ce dimanche. Matthieu fait dire à Jésus des paroles décisives pour nous faire comprendre que toute personne rencontrée parmi les plus fragiles d'entre nous est le visage même de Dieu. Encore faut-il y croire, car si nous en restons à nos croyances religieuses, à ce que nous imaginons être la vie chrétienne, nous risquons alors de passer à côté du royaume et pire encore de vivre une existence infernale. Pour commenter cet évangile dit du jugement dernier, je reçois cette semaine le dominicain Alain Durand. Bonjour. Bonjour. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46.
0: Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde ». Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri tu avais soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »
1: Alain Durand, un mot sur le contexte de, de ce passage. Ça s'inscrit donc dans l'évangile de, de Matthieu. À quel moment exactement À la fin de l'évangile
2: Alors ça s'inscrit effectivement vers la fin de l'évangile de Matthieu. Et ce qui me paraît important au niveau du contexte, c'est de le situer comme la suite du chapitre précédent, qui est le chapitre 24, dans lequel nous sommes dans une ambiance un peu apocalyptique de la fin des temps et...
1: Où il est beaucoup question de la venue du Fils de l'Homme.
2: Et il est question beaucoup, effectivement, de la venue du Fils de l'Homme. Euh, ce personnage qui reste un peu mystérieux, qui est une grande figure aussi de l'Ancien Testament, du livre de Daniel.
1: Oui, c'est emprunté au livre de Daniel, hein, au chapitre voilà. 7, qui ouais. évoque la venue d'un Fils d'Homme qui vient à la fin des temps sur un trône pour juger le monde.
2: Voilà, donc euh, c'est bien une actualisation, on peut dire. L'image est reprise. L'image image ici, oui, qui nous est donnée, oui. Donc... Euh, ce qui est en jeu ici, dans ce chapitre 24, c'est de savoir quand est-ce que ce changement considérable et ce bouleversement du monde va avoir lieu. Et donc, il se pose la question, les gens se posent la question au niveau temporel. Au c niveau temporel. C'est quand dans l'histoire, quoi C'est quand dans l'histoire Et alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse qui nous est donnée à cette question. Il y a trois réponses qui ne sont pas cohérentes entre elles. Il y a une première réponse où le Christ nous dit que ce sera avant la fin de cette génération, c'est-à-dire de son vivant. Et puis, il y a une deuxième réponse qui apparaît, c'est « quand la bonne nouvelle sera proclamée à l'ensemble du monde ?» Et il y a finalement une troisième réponse, qui est certainement celle que nous retenons le plus, c'est que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donc, on est face à une interrogation des disciples, des auditeurs de Jésus, pour savoir quand est-ce que ce discours doit être finalement pris au sérieux. Et la conclusion première qu'on tire de cela, ce qui est dit d'ailleurs explicitement dans le texte, c'est Tenez-vous prêt. Donc je crois que la question à laquelle on va avoir affaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire être prêt
1: et ça c'est une question de tous les temps qui traverse l'histoire, c'est pas à un moment donné, c'est vraiment euh,
2: dans l'histoire de tout homme. Exactement, c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans mon existence, être prêt pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, être comblé de son amour, accueillir ce qu'il nous donne, comment je fais pour être prêt pour cela
1: dans le texte que nous avons entendu, les questions d'un berger qui sépare des brebis, des boucs, on est là dans un
2: registre parabolique
1: C'est une parabole
2: C'est une parabole, je crois, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Il y a trois paraboles qui précèdent immédiatement et qui tentent de répondre à la question « qu'est-ce que c'est être prêt ?». La parabole du serviteur fidèle ou infidèle, puisqu'il y a les deux, bien sûr. Ensuite, on a la parabole dite des dix vierges, avec celles qui ont de l'huile, celles qui n'en ont pas. Et puis, il y a la, la parabole des talents. Et c'est dans ce contexte-là que la parabole du jugement dernier va nous apporter un éclairage, j'allais dire plus précis, comme réponse à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt
1: Relisons cet évangile avec vous, Alain Durand, évangile dit du jugement dernier quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Nous évoquions le livre de Daniel qui met en scène déjà ce Fils d'homme sur un trône. Donc là, il y a une reprise de l'image. Oui. Et il est question de la gloire, un terme qui revient deux fois. La gloire, c'est la, la, la qualité d'être, euh, c'est l'existence à l'état pur. Il n'y a que Dieu qui, justement, est aussi présent. Et la gloire, ça veut dire ça
2: je crois qu'on peut dire ça, oui, que la, la gloire c'est vraiment une caractéristique de Dieu, c'est pas quelque chose qui est de nous. C'est une affirmation assez solennelle concernant le, le personnage extraordinaire qui arrive sur son siège de trône hein, entouré d'anges et c'est une figure quasi divine qui apparaît. Parce que l'on a affaire au fils de l'homme, mais c'est aussi un juge, c'est aussi un roi d'une certaine façon. Il y a une cumulation à mon avis d'images. Alors c'est amusant sur ces parce que
1: c'est un trône donc image du, du, du supérieur et puis oui. au fond on va voir que le roi c'est le plus petit. Donc voilà. il y aura une comme ça une inversion au cours du texte.
2: C'est le grand tout à fait le grand renversement tout à fait.
1: Il est fait mention de toutes les nations. Ça veut dire que cette parabole, elle s'adresse à tous
2: Alors ça, c'est un point extrêmement important dans ce texte. C'est n'est pas une parabole qui est écrite pour les croyants. Non, elle s'adresse absolument à tout le monde. C'est l'humanité tout entière qui est là. Elle concerne l'ensemble de ceux avec qui nous vivons, qu'ils soient croyants ou pas croyants, qu'ils soient religieux ou pas religieux. C'est une vérité, j'allais dire, vraiment fondamentalement humaine qui nous est transcrit ici parce qu'elle concerne tout homme.
1: Matthieu nous dit que le fils de l'homme séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Alors, il placera les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Certaines traductions traduisent chèvre au lieu de bouc.
2: Hum. C'est signifiant ah, mais Ça veut dire qu'il y a une séparation qui est introduite qui est extrêmement forte. Et on verra la finale du texte, et ça renforce en quelque sorte... Ceux qui sont acceptés, reçus, et puis ceux qui n'ont pas droit à la vie. C'est ça, finalement, la, la question. L'enjeu, c'est la vie. Si vous êtes du côté des, des brebis, et on va voir comment on est du côté des brebis, vous accédez à la vie. Si vous n'êtes pas du côté des brebis, mais du côté des boucs ou des chèvres, peu importe, vous n'avez pas accès à la vie.
1: Il n'y a pas à transiger, là, il faut choisir.
2: Il n'y a pas de milieu, je dirais. Il n'y a pas de purgatoire, d'une certaine façon, <rire>
1: Il est question d'une séparation, d'une distinction, une sorte de discernement. Au fond, c'est le sens du mot jugement, ça.
2: Oui, tout à fait. Oui. Faire Là, la clarté. On voit, on voit bien que c'est une coupure qui est instaurée, quoi.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Alain Durand, vous commentez pour nous l'évangile de ce jour chez Matthieu. Je rappelle que c'est au chapitre 25, versets 31 à 46. Jésus est donc en train de parler de la façon dont chaque homme est amené à discerner la manière dont il a, a mené sa vie. Il continue à parler après avoir utilisé l'image du berger. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père ». Recevez en héritage le royaume préparé par vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Ce qui est décrit là, au fond, c'est ce que devait mettre en pratique tout juste dans la tradition d'Israël. Pratiquer
2: oui. la miséricorde euh... Oui, tout à fait. Oui. La oui. justice J Jésus euh, s'inscrit dans cette ligne-là, tout à fait, oui.
1: Et qu'est-ce que vous diriez sur ce passage
2: Tout d'abord, je dirais qu'il faut prendre en compte le fait qu'on nous parle depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que c'est un texte qui récapitule non seulement l'humanité présente, mais toute l'humanité depuis la fondation du monde. Pour dire que c'est vraiment un texte qui se veut englobant et qui concerne tout le monde, quel que soit son, le temps de sa vie. Et ici, on nous dit « Venez recevoir en héritage le royaume ». On sait que le royaume, c'est l'objet même de la prédication de Jésus. Le bouleversement du monde opéré par l'annonce de l'Évangile. C'est la réconciliation de tous les êtres, entre eux, avec Dieu, avec la nature, etc.
1: Et vous diriez que le royaume, c'est une manière d'être au monde, selon Jésus, dans, dans la manière dont il l'a vécu lui-même, c'est-à-dire une manière d'aimer, de, de pardonner, le rapport à l'autre
2: Tout à fait. Je crois que c'est exactement ça le centre du royaume. C'est pas un, royaume, un pouvoir, hein, le royaume, ici. C'est au contraire un lieu, si l'on peut dire, de service mutuel des, de l'humanité par Dieu et les uns par les autres.
1: Alors, ce qui est décisif ici, on en parlait tout à l'heure, c'est que celui qui est pauvre et en manque, c'est le roi lui-même, là, dans ce qui est décrit.
2: C'est le roi lui-même, surtout que, justement, il se met derrière, en quelque sorte, celui qui a faim, qui a soif, qui est malade, etc. De telle sorte que l'acte qui est posé à l'égard de celui qui souffre, de l'humain qui souffre, c'est un acte qui atteint le Christ lui-même. Ce qui est d'ailleurs très intéressant à remarquer aussi, c'est que ici, le Christ ne se situe pas du côté du donateur, mais du côté de celui qui reçoit le don. Celui qui reçoit. C'est lui qui reçoit. C'est tout à fait extraordinaire. Donc c'est un roi totalement atypique. Ah ben c'est complètement atypique. Par rapport à nos représentations, oui, à de la dit, royauté. Après, il est roi, mais pas de ce monde. Hein. C'est selon d'autres catégories qui vont faire qu'un roi qui est complètement solidaire avec la partie la plus démunie de son peuple.
1: Écoutons à l'indurant la réponse des justes, qui vont dire au roi, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim Nous t'avons nourri Tu avais soif Nous t'avons donné à boire Mais quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Ça, c'est un point fondamental.
2: C'est extrêmement intéressant de voir que personne ne sait ce qui se passe, finalement. On n'est pas dans le savoir. On n'est pas dans le savoir. Il y a un comportement qui est prôné et il n'est pas effectivement de l'ordre de la connaissance du terme dernier et ultime de cette pratique. Parce que le terme dernier et ultime, on nous dit, c'est le Christ. Mais ce que nous connaissons, ce que nous servons dans l'humanité même de notre comportement, c'est l'autre humain. Et c'est un acte, je dirais, à double ressort. Il y a un premier destinataire pleinement humain, qui est l'autre que je rencontre, que je soutiens, que j'aide éventuellement. Et puis derrière, de façon complètement inconnaissable et innommable, d'une certaine façon, il y a le Christ. Pour ça, c'est une révélation, ce texte.
1: Ils ont agi de manière totalement gratuite, non intéressés, pas pour gagner quelque chose, mais juste dans le mouvement du don qu'ils avaient à faire à ce moment-là. Voilà,
2: exactement. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Oh, il ne s'agit pas d'aimer les pauvres pour l'amour de Dieu. Il s'agit de les aimer pour eux-mêmes, d'abord. Et c'est justement en les aimant pour eux-mêmes qu'ils sont aimés dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est nécessairement là. C'est le roi
1: qui reconnaît ce qui s'est passé, puisque le roi répond « Amen, je vous le dis ». Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc l'homme par lui-même ne va pas reconnaître, c'est le roi, le destinataire qui va relire et qui dit mais au fond j'étais là.
2: Voilà, Donc, on ne peut pas le découvrir par nous-mêmes. Hein, mais ce que nous dit le texte c'est que partout et chaque fois que de tels actes sont posés, le Christ est là. C'est un acte qui comme une dimension ultime et dernière qui est la, la rencontre du Christ, qui est la présence du Christ. Elle est là ipso facto, je dirais. Dès là que ces actes sont posés, quelles que soient les autres convictions religieuses ou pas religieuses des personnes qui posent ces actes.
1: Il est question des frères, l'un de ses plus petits de mes frères, dit Jésus. Il y a une ouverture là encore à l'universalité. Il n'est pas du tout dit que c'est un frère de clan. C'est un frère humain
2: C'est un frère humain, tout à fait, oui, entièrement, oui. Le Christ se présente lui-même comme celui dont les autres sont son frères. Hein, c'est lui qui fait qu'ils sont frères.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans un Dieu euh, lointain, dans les nuages, euh, dans ah son propre univers, le ciel, mais qu'il habite en chaque être humain.
2: Oui, on peut dire euh, cela tout à fait. D'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé en Jésus-Christ anonyme et rejeté. Et Dieu était en lui.
1: Alain Durand, il nous faut regarder ce qu'il advient des hommes qui sont placés à la gauche du roi, parce que ça, c'est la suite du texte. Alors, il leur dira, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Donc, il n'est plus question d'un royaume préparé depuis la fondation du monde, mais d'un feu éternel préparé par le diable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce passage
2: Alors, je dois dire que c'est un passage qui déplaît beaucoup. J'en ai fait l'expérience. On dit qu'est-ce que c'est Cette façon de terminer cette parabole. Il y en a d'autres qui se terminent de façon quand même un peu mieux.
1: Oui, sauf que Matthieu, souvent, on retrouve les, les grincements de <rire> dents et l'histoire d'enfer. Mmh. Hein.
2: Oui. Mais je crois que ça pose la question de l'interprétation des textes. Bon, on sait que pendant des siècles et des siècles, on a compris cela comme étant, effectivement, euh, l'envoi en enfer hein, de tous ceux qui ne mettaient pas en pratique ce qui était dit là. Ça ne posait pas de question à personne, c'était normal. Hein, de même que lorsque quelqu'un euh, faisait une, euh, un acte mauvais, ben on le punissait, on l'emprisonnait, on le torturait même. Euh, c'était pas un problème. Hein. Bon, pour nous, c'est un problème. On peut plus prendre ces choses-là à la lettre. Enfin, du moins, c'est pour ma part. Oui, mais alors comment vous l'interprétez Je l'interprète de la façon suivante, mes risques et périls. Hein à savoir que ceux qui accomplissent la justice à l'égard des autres ont accès à la vie. Ceux qui ne le font pas n'ont pas accès à la vie. C'est-à-dire, ils sont voués à la mort, pour moi.
1: Mais ce sont eux-mêmes qui se condamnent à cela. Bien sûr,
2: Bien sûr, c'est eux-mêmes eux qui ne font pas les actes qui témoignent qu'ils veulent la vie. Pour eux-mêmes et pour les autres. C'est ça le, le grand, la grande séparation. C'est ceux qui choisissent la vie en servant leurs frères, ceux qui refusent la vie en s'enfermant sur eux-mêmes et qui finalement font un travail de mort.
1: Là, il y a la reprise par le roi de la grande litanie. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc., etc. Les termes sont exactement les mêmes qu'avec les justes. Hein. Mmh. Sauf que, ici, le pauvre qu'est le roi n'est pas secouru et ils ne l'ont pas reconnu non plus.
2: Non. En fait, personne ne le reconnaît. Ni les uns, ni, ni les autres. Ni les justes, ni les injustes. Parce que chaque fois, l'étonnement, et ça c'est un point central dans le texte, ils sont tous étonnés. Quand est-ce qu'on a fait ça et quand est-ce qu'on ne l'a pas fait Eh bien, c'est là justement qu'il y a toute la, la, la richesse de ce texte. C'est La réponse, chaque fois que vous l'avez fait un petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous l'avez refusé, c'est à moi que vous l'avez refusé. Donc les deux
1: catégories vont en aveugle dans, dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils sont.
2: Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on ne fait pas, euh, pose pas ces actes-là, s'il s'agit de, de comportements positifs. Pour gagner son paradis. On ne le fait pas pour gagner son paradis. On le fait par amour de l'autre, pour lui-même tel qu'il est dans son humanité. Et euh, si on ne le, ne le fait pas, mais ça veut dire qu'on méprise ce qui est le humain. Et méprisant ce qui est humain, on détruit aussi toute relation avec Dieu, parce que Dieu veut que l'homme soit humain, fondamentalement.
0: Enfin une bonne nouvelle Béatrice Saltner
1: Alain Durand écoutons la finale de l'évangile c'est Jésus qui s'exprime Amen, je vous le dis chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits c'est à moi que vous ne l'avez pas fait et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle Là encore une parole qu'on aime, oui, aime pas trop entendre Oui, on
2: n'aime pas trop entendre, c'est vrai. Sauf si on se situe du bon côté, mais enfin, c'est pas facile. <rire> et c'est difficile de le savoir aussi. C'est impossible même de le savoir. Et, sauf il bon, y, a, y a notre comportement et puis il y a la miséricorde de Dieu quand même auquel on peut compter.
1: Mais c'est intéressant parce que c'est marqué, ils s'en iront, il n'est pas dit je leur dirais d'y aller. Dans le... Ils s'en iront voilà, eux-mêmes. Voilà, c'est ce que vous disiez.
2: C est, c est, voilà, Il y a une responsabilité fait. humaine. Il y a une responsabilité humaine, tout à fait. Et c'est en quelque sorte ipso facto que les choses se passent comme ça. Si euh, vous n'accueillez pas l'autre, bon, ben vous, vous choisissez la mort. Si vous ne choisissez pas l'autre, vous ne choisissez pas Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ça qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, je trouve. C'est le lien extrêmement serré qui existe entre la rencontre de l'autre et l'acceptation de Dieu, l'amour de Dieu. Et que là, finalement, si on regarde ce qui est dit dans les évangiles, on constate que la seule façon sûre d'aimer Dieu, c'est d'aimer ses frères. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas de pratiquer le culte, par exemple, qui est sans doute une très bonne chose, mais ce n'est pas ça qui atteste de la vérité de ma vie. Et ce qu'il y a justement à relever aussi dans ce texte, c'est qu'à aucun moment on ne voit apparaître, prise en compte dans le jugement, d'activités religieuses proprement dites. Ce sont toutes des activités de soutien aux faibles, aux malheureux. On ne va pas être jugé sur le nombre de fois où nous sommes allés à la messe, simplement. Ce n'est pas ça. Mais sur le nombre de fois où vous n'aurez pas accueilli l'autre.
1: Alain Durand, vous avez déjà commencé à nous dire en quoi ce texte pouvait nous rejoindre. Pour poursuivre, qu'est-ce que vous diriez sur l'actualité de ce texte,
2: aujourd'hui-là Alors, aujourd'hui, c'est un fait que l'humanité est quand même dans une phase difficile. Tous les jours, on entend parler de personnes qui coulent en mer parce qu'ils fuient leur pays, euh, de guerres qui ont lieu partout, de gens qui ont faim et avec l'aggravation même des situations de pauvreté dans le monde. On est dans un contexte où cette parole de prise en compte de la souffrance de l'autre a une actualité absolument monstrueuse. Quoi. Ça veut dire très précisément qu'on ne peut pas être chrétien si on veut échapper à cette situation-là. Il faut, comme chrétiens, que nous la prenions en compte absolument et que nous fassions quelque chose. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit de faire il s'agit d'actes. Donner à manger, aller visiter le malade, libérer le prisonnier. Ce pas des, des rêves, ce pas des sentiments qui nous sont enseignés là. Ce sont des comportements concrets. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une situation où tant du point de vue, disons, des dimensions individuelles de l'existence que de sa dimension collective et politique, ce texte a une actualité fabuleuse, je trouve.
1: Et pour l'Église, alors, quelle est l'actualité Parce que cette Église aussi, elle se cherche, elle se transforme. On sent bien qu'elle est traversée de différents courants. Certains veulent remettre l'accent, justement, sur le culte. Et puis d'autres disent, non, il faut, il faut aller davantage dans le monde, euh, rejoindre les gens là où ils sont. Comment articuler l'horizontalité et la verticalité
2: Il faut d'abord qu'il y ait l'horizontalité pour qu'il y ait une célébration chrétienne vraie.
1: C'est-à-dire vivre dans le monde avec les personnes qui nous sont données au voilà, jour le jour faire
2: ces faire actes de, de soutien, de des marches d'accueil de l'étranger, du malade, etc. Et c'est là-dessus, à mon avis, que peut se greffer un culte, en vérité. Ça veut dire que le culte n'existe pas en soi. Séparé de l'existence humaine, comme parfois on le pratique. Quand vous assistez à certaines cérémonies, on se demande ce que ça a à voir avec la vie des hommes. Or là, on nous dit justement que le culte, l'acte religieux, l'adoration de Dieu, la prière, etc., n'ont pas de sens s'ils ne s'en pas dans ce terreau humain de relation à autrui. Et c'est déjà ce que les prophètes disaient, d'ailleurs. Hein. Le premier chapitre d'Isaïe, c'est ça et Dieu va jusqu'à dire « vos prières me dégoûtent, je ne veux plus rien savoir. Je »« Je ne veux plus de vos holocaustes. »« Je ne veux plus de vos holocaustes parce que vos mains sont pleines de sang. Allez si. secourir la veuve et l'orphelin. » Voilà. Alors il ne dit pas « il ne faut plus célébrer », mais il dit « il y a des conditions de la célébration.
1: » Très concrètement, dans nos vies, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Le pauvre, l'orphelin, le prisonnier On peut être très loin de, de, de gens parce qu'on est protégé, parce qu'on... Ah, on, vit, on vit dans un monde plutôt favorisé. Comment faire pour mettre les mains dans la pâte
2: Il n'y a pas de solution miracle. Il y a la décision de se compromettre soi-même. Il y a assez de choses autour de nous qui peuvent le permettre. Toutes sortes d'actions qui peuvent être menées en collaboration avec d'autres... Il y a des tas d'associations, il y a des tas de, de mesures. Et puis il y a, il faut bien le dire aussi, la dimension politique de la question. On ne peut pas, face à des textes pareils, se dire n'importe quelle politique est soutenable. Il y a un engagement. Et pape François, d'ailleurs, dans son encyclique sur la fraternité, rappelle ça. Il y a une dimension politique de l'amour et de la charité.
1: Donc s'engager en politique aussi.
2: Ça en fait partie, ça fait partie du jeu. Parce que c'est... La pauvreté, la misère, c'est quelque chose qui est un phénomène social, donc qui doit être pris en compte par l'action politique. Et lorsqu'on intervient politiquement, ça veut dire qu'on vise à agir sur les structures de la société. Et que c'est donc ainsi qu'on peut atteindre les causes éventuellement et remédier de façon structurelle et pas seulement ponctuelle à ces situations de détresse.
1: Un grand merci à vous. Alain Durand, je signale que votre dernier livre est paru en 2019. Il s'appelle « Dieu, une passion ». Il est paru au Cerf et dans lequel vous revenez d'ailleurs sur cette parabole que l'on retrouve chez Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Merci à Antoine Picot à la technique.
2: Merci à vous.